0: Fat Education mit Speck und Charme Zeit etwas zu ändern
1: Ja moin zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Fat Education Eine weitere Woche in meiner Abnehmreise ist um und in der letzten Folge habe ich mich euren Fragen gestellt Vielen lieben Dank nochmal für eure zahlreichen Fragen und für den Fall der Fälle, dass ich deine Frage nicht beantwortet habe in der letzten Folge Sei mir bitte nicht böse Du bekommst dennoch deine Antwort. Versprochen. Ja, und falls ihr weiterhin auch noch schreiben mögt und Fragen habt oder Themenvorschläge, erreicht ihr mich via Brieftaube oder per Fax. Nein, kleiner Spaß am Rande. Bei Instagram findet ihr mich unter Feducation oder schreibt mir eine Mail an feducation at gmail.com. Ich freue mich auf jeden Liebesbrief. Kommen wir zum heutigen Thema. Es geht um Alltagssituationen, die mir sehr unangenehm sind. Zum Beispiel einkaufen. Und damit meine ich jetzt nicht Lebensmittel, sondern Klamotten. Und ich spreche auch nicht davon, etwas online zu bestellen, sondern tatsächlich physisch in den Laden zu marschieren und eine Hose zum Beispiel auszusuchen. Ja, und während man so durch die Gänge des Kaufhauses schlendert und sich vielleicht sogar noch links und rechts von anderen Dingen inspirieren lässt, auf der Hoffnung, dass man vielleicht sogar noch was Passendes finden könnte, der eine oder andere wird jetzt denken, wie leichtsinnig von ihm, damit mag er nicht vielleicht ganz Unrecht haben, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja, und wenn man irgendwann mal dann eine Hose gefunden hat, die einem gefällt, kommt das große Suchen nach der richtigen Bundweite. Was die Länge angeht, ich muss meine Hosen eh immer kürzen. Ja, mein Ergebnis der Suche sieht ja meistens so aus, dass ich um Hilfe bitten muss. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie vielleicht diese Hose noch eine Nummer größer? Und in den meisten Fällen kommt dann ein unangenehmes, gezwungenes Lächeln und die Antwort Nein. Getoppt kann dieser Spannungsbogen nur noch dann in der Lage, wenn die Verkäuferin kurz weggeht und mit der gleichen Antwort wiederkommt. Ich spüre oft so einen Blick wie, na, wärst du doch mal lieber zu Hause geblieben und hättest online eine Hose bestellt. Selbstverständlich ist das abhängig davon, wo man einkaufen geht und wie gut oder schlecht gelaunt die Verkäufer oder der Verkäufer ist. Damit möchte ich jetzt nicht alle über einen Tisch ziehen. Zu Beginn meiner Reise habe ich mich in einer ähnlichen Situation befunden. Wie ihr euch vielleicht noch zurückerinnern könnt, ich dachte mir, zur Motivation kaufe ich mir neue Sportklamotten. Wie ich mich dabei gefühlt habe, das hören wir uns jetzt nochmal kurz an. Als wäre das nicht schon unangenehm, eng genug hier in der Kabine. Ach, muss man sich jetzt auch erstmal noch aus den Klamotten pellen als Dicker nicht immer das einfachste. clever wie ich bin und da ich wusste, dass ich heute noch ein bisschen shoppen gehe, habe ich mir meine Jogginghose angezogen und keine Jeans, damit ich auch da einfach herauskomme. Ich weiß nicht, ist das wirklich clever oder ist das eigentlich eher müsste es mir eigentlich eher unangenehm sein? Okay, das erste Problem ist schon binnen Sekunden aufgetreten. Ich versuche gerade eines dieser Funktions-Shirts anzuziehen und ähm, da ich mich doch noch ein bisschen zu sehr dafür schäme, euch davon ein Bild zu machen, versuche ich es euch jetzt mal so detailliert wie möglich zu erklären. Ich stehe also in dieser Umkleidekabine mit diesem Bordeaux-roten Funktionsshirt und ich kriege nicht mal meine Arme durch den Ärmel, geschweige denn meinen Kopf oder irgendwie meine Schultern in dieses T-Shirt hinein. Es fühlt sich jetzt schon ultra beschissen an. Ähm, ja, mal schauen, wie es sich mit dem nächsten Shirt verhält. Also das blaue Funktionsshirt kann ich mir auf jeden Fall schon mal knicken. Wir versuchen es jetzt mal mit dem anderen. Okay, Shirt Nummer zwei hat irgendwie gepasst, fühlt sich aber auch extremst unangenehm an, muss ich sagen. Warum? Weil ich mir vorkomme wie so eine Presswurst. Davon mache ich euch ein Foto. Das findet ihr auf jeden Fall bei Instagram unter Education. Überhaupt kein angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch in solchen Situationen geht, ob ihr allgemein gerne einkaufen geht oder nicht. Ich bin eher so der Typ, lieber online bestellen, weil zu Hause ist, ist irgendwie ein bisschen sicherer und man verurteilt sich vielleicht weniger wenn ich das mal so sagen darf. Zumindest aus meiner Perspektive gesprochen. Aber kann mir doch keiner sagen, dass er sich, dass das eine 2XL ist. Ich würde sehr gerne sehr lauter sein, aber ich weise mich hier gerade zusammen. So, ich habe mich jetzt einen kleinen Moment in die Kabine gesetzt. Denn auch die Hosen, oh Mann. Auch die Hosen haben tatsächlich nicht gepasst, die kurzen. Und es waren schon die größten Größen, die sie hier haben. Weiß ich nicht, <lacht> korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine ja, viele schlanke und gesunde Menschen machen Sport, aber was ist denn mit denen, die auch gerne schlank und gesund werden möchten und dafür Sportklamotten haben wollen, die irgendwie einem auch ein gutes Gefühl vermitteln, denn mit einem guten Gefühl gehe ich jetzt hier nicht raus. Ja, ich glaube, ich muss nicht viel mehr dazu sagen, wie die Situation so verlaufen ist. In ein paar Wochen geht es für mich nach Bali und bis dahin möchte ich mein Etappenziel erreichen. 115 Kilo. Aktuell pendelt es so zwischen 117 und 117,8. Das sollte machbar sein. Setzt mich aber ehrlich gesagt dennoch ein Stück weit unter Druck. Denn es sind nur noch knappe vier Wochen bis zum Etappenziel. Ja, und was mache ich, wenn ich es bis dahin nicht schaffe? Ja, es schwingt für mich eine gewisse Versagensangst mit. Aber bleiben wir jetzt an dieser Stelle bitte positiv und positives Denken fördert positives Handeln oder so ähnlich. Ja und falls du oder ihr mich dabei unterstützen wollt, mein Etappenziel zu erreichen und noch ein paar Tipps für mich habt, dann schreibt sie mir doch gerne in die Kommentarfunktion bei Spotify. Und was haltet ihr eigentlich von der Idee, gemeinsam spazieren zu gehen? Wer wäre dabei? Ihr erreicht mich ganz klassisch bei Instagram oder per Mail. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema der Folge. Unangenehm. Unangenehm wird es meistens für mich auch im Auto. Vor allen Dingen dann, wenn ich auf der Rückbank Platz nehmen muss und nicht alleine bin. Man weiß, wenn es unangenehm wird, wenn folgender Satz kommt. Jetzt wird's kuschelig. Oder eng ist ein dehnbarer Begriff. Sätze, die man nicht unbedingt in vollen oder öffentlichen Verkehrsmitteln hören möchte. Oder in einem Flieger. Und im Hinblick auf meine Bali-Reise durfte ich letzte Woche beruflich nach London fliegen. Auf London selbst komme ich gleich noch zu sprechen. Denn dieses Gefühl der Enge wird nur noch im Flieger übertroffen. Ich gehöre selbst keiner Religion an, aber sag euch ganz ehrlich, ich stoße jedes Mal ein Gebet aus, dass keiner im Flieger neben mir sitzt. Und fliegt man, nicht gerade Business Class, sondern wie ich Economy, sitzt man in einem Flieger wie eine eingepresste Sardine. Und wenn man dann noch noch eventuell breiter ist und eventuell mit seiner Körperfülle oder Breite über die Armlehne reicht, ist das weder für mich noch für den Passagier neben mir wirklich toll. Wie ich mich auf dem Hinflug nach London gefühlt habe, habe ich mit meinem Handy aufgenommen. Ein Foto davon findet ihr auch bei Instagram. So, liebe Leute. Meine erste Aufnahme in einem fliegenden... Flugzeug. Sehr kurios, sehr dubios. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich glaube, ich muss nichts zu der Qualität sagen, für den Fall der Fälle, dass es etwas schlechter ist, weil ich sitze gerade im Flieger. Und ich sitze nicht allein im Flieger. Ich habe auch meine liebe Kollegin Valeria dabei. Ihr kennt sie alle aus der Sportfolge. Relativ weit am Anfang, wo ich es mal kurzzeitig versucht habe im Fitnessstudio. Und ich äh, wollte mal so die kleinen ersten Eindrücke von ja, was es heißt, unangenehm im Flieger sitzen zu müssen. Mir ist tatsächlich eine große Last von den Schultern gefallen, als ich erfahren habe und gesehen habe, dass der Mittelsitz zwischen Valeria und mir frei geblieben ist. Nicht, dass ich nicht gerne kuscheln würde, aber es ist doch als übergewichtiger Mensch doch immer mal wieder äußerst unangenehm, sich in Situationen wiederfinden zu müssen, wo es eben eng ist. Und in so einem Flieger wie bei EasyJet, ja, ich glaube, wir kennen es alle irgendwie, da ist nicht viel Freiheit zwischen den Menschen. Insofern muss ich sagen, ja, es ist wirklich äußerst angenehm, dass der mittlere Sitz jetzt frei ist und die Angst halt damit irgendwie unangenehm aufzufallen vom Tisch ist. Mein Gurt ist ehrlicherweise bis auf Anschlag ausgenutzt. Da ist nicht mehr viel, äh, was man festziehen kann. Ich bin sehr froh darüber, dass ich mir nicht eine Verlängerung habe geben lassen müssen. Und was mich allerdings auch noch brennend interessiert, und deswegen habe ich Valeria erwähnt, ist, wie sich Valeria in ihrem Sitz gerade fühlt.
0: Ja, hallo Leute. Ähm, wir sitzen hier zusammen, wie da gerade beschrieben hat. Der Platz zwischen uns ist frei. Also ähm, an und für sich sind die Plätze natürlich eh sehr, sehr, sehr schmal geschnitten. Ähm, ich habe genug Beinfreiheit, aber ich weiß trotzdem, was da meint. Und ähm, auch ich bin sehr dankbar, dass wir ein bisschen mehr Platz haben.
1: Mein Abschlusskommentar aus dem Flieger. Also, wenn ich so gerade sitze, es kitzelt ganz leicht links und rechts, wenn die Armlehnen unten sind. Äh, was mir halt noch zeigt, dass der Flug nach Bali ja auch relativ zeitnah denn bald da ist. Und ich auf jeden Fall noch ähm, was für meine, in Anführungsstrichen, Strandfigur machen muss. Das erstmal so weit von mir aus dem fliegenden Flieger. Ja, jetzt hatte ich auf dem Hinflug mit EasyJet ziemlich viel Glück, dass der so entspannt abgelaufen ist. Und London allgemein war eine Reise, die ich so schnell nicht vergessen werde. Denn jeden Meter, beziehungsweise Meile, die ich gelaufen bin, war London wert. Und es sind einige Meter in den sechs Tagen zusammengekommen. Dazu gleich noch ein paar Zahlen. Denn gerne möchte ich euch kurz mit mir noch einmal gemeinsam in London eintauchen lassen. London. Eine Metropole. Eine Stadt die es so kein zweites Mal gibt. Es fühlte sich seltsam an, dort gewesen zu sein. Die Stadt wirkte mit ihrer Skyline wie das Gherkin, das Hochhaus, das leicht aussieht wie ein Osterei, oder der Westminster Hall. Viele kennen es unter dem Namen Big Ben. Teilweise wirkt es einfach so unreal. Es ist eine Mischung aus Harry Potter und James Bond. Und wir hatten bestes Kaiserwetter, was dazu einlud, die meisten Dinge wie das Buckingham Palace oder Westminster Abbey zu Fuß abzulaufen. Auch die Menschen, die nach dem Feierabend vor und in dem Pub standen, wirkten viel freier und offener und haben ihr Bier oder ihren Wein genossen. 98.600 Schritte. Das entspricht etwa 71 Kilometer und das wiederum einem gesamten Kalorienverbrauch von 24.700 Kalorien. Und Kalorien ist auch das nächste Stichwort. Eine Sache ist mir besonders aufgefallen. So gut wie überall, egal im Pub, im Restaurant oder im Café um die Ecke, wirklich fast überall, wo man eine Getränke- oder Speisekarte bekommen hat, standen die Kalorien der Speisen oder der Getränke insgesamt auf der Karte. Für mich, der das erste Mal in London war, in dem Land, in dem gefühlt fast jedes zweite Gericht frittiert ist, war das ein absoluter Gamechanger. Ich wünschte, das gäbe es auch in Deutschland. Und da mir eure Meinung wichtig ist, habe ich euch bei Instagram auch dazu befragt, wie ihr das Ganze sieht mit den Kalorien auf den Speisekarten. Und ich habe tatsächlich ähnlich viele Antworten bekommen. Klar gab es auch hier und da Kommentare wie, na, dann kann ich aber nie wieder ins Restaurant gehen. Ja, das ist eine Sichtweise, aber ich denke, dass das nicht der Sinn der Sache ist, sondern wie meine Ernährungsberaterin Frau Doberstein immer sagt, Wer länger kaut, hat länger was vom Geschmack. Es geht also, glaube ich, darum, mehr Bewusstsein fürs Essen zu schaffen.
0: Laut des National Health Survey von 2020 waren in England, ähnlich wie in Deutschland übrigens, rund 67 Prozent der Männer und 60 Prozent der Frauen übergewichtig. Adipös waren davon etwa 28 Prozent der Männer und 29 Prozent der Frauen. Laut einer Untersuchung vom Cancer Research UK, einer gemeinnützigen Forschungseinrichtung, wird der Anteil derer, die übergewichtig sind, bis 2040 auf 71 Prozent ansteigen. Seit der Pandemie hat sich das Problem laut Expertinnen und Experten weiter verschärft. Und bereits 2014 verursachten Erkrankungen, die auf schweres Übergewicht zurückzuführen waren, direkte Kosten von 6,1 Milliarden Pfund, was etwa 7,2 Milliarden Euro entspricht. Und als sei das nicht Grund genug, etwas zu ändern. 2014 spielten Übergewicht und ein hoher Körperfettanteil eine größere Rolle für Todesfälle als das Rauchen. Diese Infos gehen aus einer Studie des BMC Public Health Journal hervor.
1: Ich packe euch die Links auf jeden Fall in die Shownotes. Und wie gesagt, ich kann mich hier an der Stelle jetzt nur wiederholen. Ich fand das Anzeigen der Kalorienanzahl pro Gericht ziemlich gut auch wenn im ersten Moment das Ganze vielleicht sogar unangenehm ist, weil einem dann wirklich vielleicht klar wird, wie viel Kalorien man zu sich nimmt. Und es hat mir in zweierlei Hinsicht geholfen. Zum einen hat es mir immer mal wieder bewusst gemacht, wie viel Kalorien ich pro Tag denn zu mir genommen habe, um nicht den Überblick zu verlieren, und zum anderen, wie auch Frau Doberstein immer wieder sagt, das Essen wirklich zu genießen, was man zu sich nimmt. Ja, und damit waren meine Tage im wunderschönen London auch eigentlich gezählt. Und kommen wir jetzt zu meinem Rückflug. Der Rückflug mit Ryanair. Ja, sagen wir mal freundlich ausgedrückt, er war semi angenehm. Das lag zu einem an den Sitzen, die echt hart waren, und das gab dem Begriff der Holzklasse gleich nochmal eine ganz andere Wendung. Und zum anderen, naja. Die Armlehne zwischen mir und meiner Sitznachbarin, meiner Freundin, die hat mein Bauch nicht nur tuschiert, die habe ich quasi geküsst. Und als wäre das nicht schon unangenehm genug, ließ sich der Gurt auch tatsächlich nur mit Luftanhalten wirklich gut schließen. Ähm, ja, nach der Verlängerung hätte ich natürlich fragen können, aber das war mir ehrlicherweise zu peinlich und unangenehm. Ja, aber was macht man denn, wenn man als übergewichtiger dennoch fliegen möchte. Die meisten Fluggesellschaften empfehlen tatsächlich bei Buchung einen zweiten Sitzplatz dazu zu nehmen. Meines Wissens nach ist das Buchen verpflichtend, wenn der Gurt inklusive der Verlängerung nicht geschlossen werden kann. Und wer Glück hat, bekommt den Preis des zweiten Sitzplatzes zurückerstattet, wenn der Flieger nicht ausgebucht war. Auf der Internetseite von WonderCurves gibt es ein paar nützliche Tipps, die ich mit euch gerne teilen möchte. Einer war unter anderem Wähle, wenn möglich, den Flug nach der richtigen Airline bzw. nach dem passenden Sitz aus. Auf der Seite findest du eine Tabelle mit den Maßen der Sitze. Und für den Fall der Fälle, dass du eine Gurtverlängerung benötigst, frage doch am besten direkt beim Einsteigen danach. So vermeidest du eine unangenehme Situation am Sitzplatz direkt. Und ein abschließender Tipp, zieht euch doch am besten bequeme Klamotten an. Das macht den Einstieg in den Urlaub oder in die Dienstreise gleich viel entspannter. Weitere Tipps und den Link zu der Seite stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Und damit kommen wir zu meinem Fazit. Wie kann man am besten mit unangenehmen Lagen wie in der überfüllten Bahn, im Auto oder im Flieger umgehen? Idealerweise, wenn es die Lage hergibt, geht man, denke ich, damit am besten offen um. Wenn man merkt, dass es etwas enger werden könnte, zum Beispiel im Flieger, sich einfach vielleicht kurz vorzustellen, anstatt sich stumpf hinzusetzen und gegebenenfalls um die Armlehne zu feiten. Aber Achtung, wenn ihr euch entschuldigen solltet, dann entschuldigt euch bitte nur für die Situation, nicht für euch selbst. Das könnte die Lage etwas auflockern und zur Entspannung führen. Und wer weiß, vielleicht entsteht ja sogar ein angenehmes Gespräch. Ja, und um Hilfe bitten ist auch ab und an sicherlich eine unangenehme Situation, vor allen Dingen auch für mich. Und wir haben jetzt gerade so eine Situation. Nur mit eurer Hilfe kann meine Abnehmreise bekannter werden. Ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast abonniert, kommentiert, bewertet und die Glocke aktiviert. Alles hilft, um noch mehr Menschen zu erreichen mit dem, was wir gemeinsam gestartet haben. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme und leckere Woche
0: Education mit Speck und Charme.
1: Would you like to your
0: Zeit etwas zu ändern.